0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу. Приветствую, мои дорогие. И с вами я, Наталья Ярославцева, ваш верный ведущий подкастер. В бытности психолог и писатель. А мой уникальный гость сегодня Ирина Веселова. Преподаватель йоги и регрессолог. Здесь я обычно передаю микрофон. Ведь то, кем себя а, сам человек видит, чувствует гораздо интереснее, чем восприятие других.
1: Спасибо, всех приветствую. Как вы сказали уже, меня зовут Ирина Веселова, я преподаватель йоги с практикой уже более 12 лет. Также я занимаюсь репрессивными практиками, это погружение людей в прошлой жизни через трансовые практики, трансовые техники различные. Закончила курсы ведомой медитации по технике Искры. Это погружение также человека в трансовое состояние и уже проживание его внутренней сути, разбирание его ощущения тела, души, духа, как он себя чувствует, как он себя видит изнутри. И сейчас я являюсь студентом трансперсональной психотерапии.
0: Как-то кратненько, немножко так. Интересно. А обычно я интересуюсь, да, вот, а зачем ты этим занимаешься. Но сегодня я хочу спросить тебя вот с позиции отношений, потому что, ну, вообще вся психология, она, наверное, родилась из-за того, что люди не знали, как с друг с другом общаться или э, как справляться с чувствами, которые возникают в результате контакта с другими людьми. Угу. Это же и про отношения с собой. И про отношения с другими Ну и тем более, да, взрослые люди Вот эти межполовые наши отношения Вот, и это, конечно, тема Тем более подкаста Этот подкаст называется «Классные отношения сразу» Вот для тебя, вот из личного опыта Что это вообще отношения? Может быть, что-то с психологической точки зрения? Вот как... Почему ты вообще вот с этим всем взаимодействуешь?
1: А взаимодействовать
0: ну, с Ну, ее... ты же все равно работаешь в любом случае с людьми. С людьми да? Да. Это, во-первых, это тоже отношения. Потом твое личное взаимоотношения, да, ты, мы же все обучаемся для того, чтобы нам было лучше взаимодействовать с людьми, да, то есть вот так вот все переплетено. Ну, основа, почему я начала вообще заниматься а, практиками, потому
1: что раньше я работала в Роснефти, я была инженером-проектировщиком, ездила на север, на север, на вертолетах, принимала а, свои проекты, которые я сама проектировала. А, но мне не хватало того, что я чувствовала себя какой-то ненужной, то есть мне казалось, что я какой-то винтик, а, а всем это большой системе. Но я хотела что-то дать людям. И так получилось, что судьба меня вывела на йогу, потому что я врачи сказали, что у меня проблемы с, по женской части, и я никогда не смогу родить ребенка. Я начала искать очень много интересных практик, и у меня вышло на йогу. Я начала заниматься йогой. Через полгода у меня случилась советная беременность. Поэтому я осознала, насколько йога, работа с телом влияет на нас. И далее, конечно, мне это увлекло, и... И работаю с людьми, потому что мне хотелось что-то дать людям, что-то интересное, мне хотелось сделать этот мир счастливее. И я поняла, что когда я работаю с людьми в йоге, я вижу их глаза после занятия и понимаю, что если один человек в мире стал счастливым, то это уже я изменила даже мир этого одного человека хотя бы на доли секунды, минут, а может вообще целую жизнь так постепенно я выходила вот на это. Также с регрессиями, да, то есть ко мне очень много приходит клиентов с проблемами в отношениях, не понимают причину той или иных проблем, либо почему их тянет к тому определенному человеку, и они не могут его забыть, хотя вроде бы человек так странно себя ведет. И я поняла, что это тоже большой плацдарм для изучения и помощи людям. Ну, и кроме того, то же самое, что если, когда я помогаю человеку в регрессологии, а я вижу, как он становится счастливым и получает это большое удовольствие, понимание, что я что-то делаю для этого мира. Такой, наверное, больше эгоистичный подход.
0: может быть и нет, потому что, познав сама чудо, хочется еще других людей в это
1: вовлечь. Сделать этот мир еще
0: более наполненным. Чудесами. Да, даже с серии волшебства.
1: Согласна, да, что я считаю, что если будет среди счастливой, то мир станет счастливый, вообще все будет хорошо. Да. И я стараюсь активно участвовать в этих
0: положительных изменениях. А вот к тебе приходят с запросом про отношения, да, ты уже сказала, что это именно с регрессологией, да, связано больше связано, да, вот именно когда-то Ой... Загвоздка какая-то с партнеров, да? А, а, да, а, да. В основном, вот
1: конечно, это. бывает, что. Ну, как кармические отношения, я думаю, что уже многих знают, что такое кармические отношения. Если человек не знает, это когда мы завязываемся в отношениях, вообще в прошлых жизнях. И этой жизни и это из жизни жизнь идут какие-то взаимодействия. Ну, в основном это не очень приятно. Например, если любовь, но что-то не складывается в отношениях. Вроде все хорошо, но что-то не то. Либо, например, человек еще уже давно живет с другим человеком уже, а вы не можете его забыть. Это называется кармические отношения, когда мы понимаем, что какая-то неведомая сила тянет к определенному человеку. И когда мы уже осознаем, что это логически не поддается объяснению, то очень много ответов можно понять с помощью своей практики. Mm -hmm. Пойти туда и увидеть, когда зародились вот эти отношения, почему они зародились. В основном это кто-то что-то кому-то недодал, да? кто-то кого-то видел. То есть очень большую ну, возможность, почему... И как ну, мы встретились с этим человеком. А это дает возможность разрулить эту
0: ситуацию. Да,
1: конечно. Потому что не вас... Просто узнать корень. Ну да, просто посмотреть, он ничего не даст. А с пониманием того, того что мы не додали, да, например, прощения, например, в одной жизни кто-то кого-то обидел. Например, там, мужчина обидел женщину, да, и она там в этой жизни будет, она его обижать после жизни будет другой. Есть, и пока человек не осознает, что вот корень в обиды да, не простит искренне от своего сердца, так они и будут из жизни в жизнь путешествовать вместе и обижать друг друга, например. Да? Ну, это такой самый простой uh -huh. базовый, uh -huh. а, И мы, когда просматриваем эти прошлые жизни, осознаем причину той или иной ситуации и, конечно, потом это отпускаем и
0: пытаемся этот узел развязать. Ну, осознанно. Вот у меня родился такой вопрос. А когда вот Встречаешься с человеком и есть взаимная любовь. Нужно ли с ним сходить, вот посмотреть, была ли эта кармическая связь? Нет. И вообще, должна ли она быть? Нет, не обязательно. А может быть, вообще вас с нуля, да?
1: Так может да, быть? но это получается есть родственные души, да? Это когда партнер дан для совместного роста, это когда действительно созидание, это такой, ну, такой хорошей кармы, когда вам дается родственная душа, и где вы вместе, партнер, такие прекрасно чистые отношения, прекрасная, чистая любовь. Конечно, не надо ни в коем случае, почему, зачем, ну и так хорошо, зачем портить то, что уже и так хорошо. У меня была пара, которая тоже хотела это выяснить. Вот, в итоге они так друг друга любили, а выяснилось, что в прошлой жизни он был оленем, а она была охотником. И они связались только о что она убила его. То есть никаких чистых высоких чувств не было. Они надеялись, что будет такой прекрасный, красивый. Да-да-да, нет, все банально и просто. Поэтому не надо портить свои романтические чувства и ходить, ну. Ну, как бы узнавать тогда, и уже так все хорошо. В основном, когда, конечно, найти тогда, когда мы чувствуем, что мы не можем сами разрулить эти проблемы,
0: да, и нам mm. можно идти в прошлую жизнь. Конечно, так. Да, в этом случае. Ну, так получается, лучший враг хороший. Да, да, конечно, так и есть. А как ты помогаешь людям? Что ты вот сама больше любишь использовать? На что опираешься в йоге, в своих техниках по регрессу? Я, конечно, считаю, что
1: наше тело, наша энергоструктура, она уникальная, и мы сами можем себе помочь, просто немножко немножко ну, подтолкнуть, наверное, да, я, я, получается, я себя чувствую как проводником, который помогает прийти к себе, то есть что мы в йоге, это когда мы начинаем заниматься йогой, мы по-другому начинаем чувствовать тело, то есть не просто тело, как которое стало, умылось и пошло, нет, мы чувствуем каждую мышцу, мы чувствуем, где зажалась эмоция, это... Для нас тело становится храмом в прямом смысле. И когда мы начинаем к телу так относиться, то тело начинает с нами разговаривать. То есть мы начинаем его слушать. Но не в прямом, конечно, смысле разговаривать. А мы начинаем понимать его, что, как, что она хочет. Это питание. То есть у нас такой другой уровень уже жизни начинается. Это, конечно, не йога, это в течение стольких лет. И я, конечно, там буду, я наслаждаюсь, занимаясь каждый день йогой, понимаю, что это другой уровень жизни. А в регрессии это, ну, как
0: я уже объяснила. Наверное, да, это, да, да, да. Но вот как это помогает еще человеку, да? Вот он, например, научился себя чувствовать, да, mm -hmm. чувствовать свое тело. Где это может пригодиться? Ну, вот в обычной жизни, да? Ну, ну во-первых, это здоровый образ жизни, во-первых, то, что это пригодится, потому что у него здоровый здоровое Но тело. Ему обязательно надо тогда вегетарианцем становиться Нет. и... Нет, это есть интуитивное питание. Всяких саш... таких светских угодь, ув... да. развлечений.
1: Нет, я как раз не сторонница каких-то ограничений, не сторонница викторианцев совершенно. Я считаю, что это индивидуальное, индивидуальное питания, как правильно сказать. А когда мы э, слышим свое тело, мы слышим, что ему надо. То есть элементарность там ну, потянул на сладкое, да, это самое банально, не хватает хром. Вот и все. То есть не надо там не сладкое. То есть мы понять, почему нам не хватает вот, такая тяга. Мы просто понимаем, что каких-то микроэлементов не хватает. Это тоже мы понимаем с этим. А С мясом, да, есть люди, которым нужно мясо, есть люди, которым не нужно мясо есть. То есть это также мы слышим себя и чувствуем. По поводу здоровья, различные дыхательные практики, которые есть в йоге про они способствуют хорошему очищению ну, как бы жакоты, да, кишечнику. А плюс есть проблемы с желчью, это тоже помогает, то есть это профилактика любых желчекаменных болезней, также камни, которые собираются в почках. То есть это, такое, ну, это здоровье. Это, это, это хорошая мышцы Потому что когда мы занимаемся растяжкой у нас выделяется гаронная кислота которые обмывают наши суставы, и они становятся более здоровыми, и вы можете быть ну, как активными, будучи даже 80-90 лет, лет что можете посмотреть а на йогов, которые занимаются очень много, какие они бодрые и веселые. То есть это все благодаря занятию своим телом.
0: Ну вот, например, если на переговорах каких-то, в бизнесе, как вот это может помочь телу человеку? Во-первых, это... Он как бы может быть... Ну, мне кажется, что когда ты себя хорошо чувствуешь, во-первых...
1: ты более уверенно, конечно. когда
0: есть... Дополнительная выносливость появляется, да? Такая стрессоустойчивость.
1: Да, у меня есть клиенты, которые занимаются бизнесом. И я не очень много со мной практикует отдыхательная практики, потому что успокаивает ум. То есть, когда у них, например, важные переговоры есть, там, часовая, может быть, там, дыхательная практика, которая, ну, различные техники наямы, которые подготавливают его ум к спокойствию. То есть, человек становится более собранным, более чистым. То есть, в голове уже нет хаоса, суеты, у него четко поставленная речь, и он может донести ее без этих эмоциональностей. То есть, это, ну, например, в бизнесе это очень хорошо.
0: Плюс... А, ну, и, ну и в жизни Ну и вообще они, наверное, более такие, ну как, живчики Да, мне почему-то кажется, что вот И создают впечатление более успешного человека И тогда партнеры ему больше доверяют Ну как будто бы в нем есть вот этот свет, он соединен И тело его хорошо пропускает через себя Мне кажется, это вот очень важно Потому что когда-то да, бизнес ассоциировался с тем, что люди такие крупные, тяжеловесные, большие, да, да, да,
1: да. Да, да, сейчас другой оворин, все-таки тело это. Это, это канал приема энергии. Да? Чем оно здоровее, тем чище, например, да? вот в йоге считается, что в ночном столпах такой канал сушумный. Это самый главный наш жизненный канал, через который проходит вся энергия. Если он у нас такой забитый, да, это называется сжатой позвоночник, это то есть можно сказать для физики тела, это когда болит спина, то есть у нас а, наша энергия не проходит сквозь наше тело. Разумеется, если мы не наполнены энергией, мы ставим обессиленные, мы уставшие. То есть прорабатывая позвоночный столб, да, поэтому позвоночник это основа наш фундамент, да, не только физика, когда мы ходим, но это наполнение нашей энергии. Это наша жизненная сила, жизненный тонус, это то, что мы можем создать, создать и создать в нашей жизни. То есть, будучи уставшими, будучи такими апатичными, когда уже человек уже просыпается, он уже уставший. Или, например, по-другому, да, когда человек просыпается утром, да, он чувствует бодрый наполненным энергией, он может много что создать в течение дня, он может наслаждаться жизнью. То есть, это другой уровень ну, совершенно другой уровень жизни когда мы занимаемся собой своим телом мы э, продлеваем нашу жизнь делаем не только вот длинно так вот мы делаем ее наполнены э, большими прекрасными эмоциями в течение дня этому тело это как бы храм души поэтому да. чем мы будем заниматься больше телом
0: а тем конечно мы будем на жить да знаешь, сейчас самый момент поделиться с твоими контактами, чтобы люди тебя могли найти.
1: Скажи,
0: а, пожалуйста. Спасибо. Ладно. Меня можно найти в Инстаграме
1: ник Лиша, Элина. Буду очень рада новым подписчикам. Вот, Вконтакте, да? Вконтакте,
0: ВКонтакте, да? В ВКонтакте, да, Элина Веселова. приложим.
1: Да, очень рад присоединяйтесь. Я устраиваю различные ретриты, поэтому различные туры, поэтому буду да, очень рада вот видеть я вас видела, и онлайн. Э
0: когда у тебя
1: будет сейчас? А с 4 по 8 апреля в Красной Поляне а -а -а. у меня есть ретрит. У нас получается такой, называется, сайс и йога. То есть у нас такой ретрит двойной. А Я веду йогу, а мой партнер, он ведет тренинги по психологии. То есть такое глубокое погружение. А -а -а. Два раза в день у нас йога, два раза в день у нас трочасовые тренинги по психологии. Да? А вот
0: это... так вот, если запланировать чуть подальше планируется um, летом.
1: Да, они мы делаем два раза в год. Ледущие а -а -а. будет у нас в на сентябре или октябрь, поэтому следите за анонсами на моей страничке.
0: Да, хорошо. Еще я видела у тебя такие роскошные фото, видео с погружением в морскую пучину. Как вообще ты осмелилась? Расскажи, пожалуйста, про это отдельно.
1: Да, я занимаюсь дайвингом. У меня вторая волна по школе Молчанова. Пока мне личный корт 30 метров. Фридайвинг – это погружение в глубину на задержки дыхания. Это началось с того, что когда я решила рожать, ну, я была беременна, да, решила рожать ребенка, и я всегда мечтала рожать в море. Я долго искала акушерку, и нашла, что есть акушерка, которая в Дахабе живет и которая принимает роды в море. Дахаб – это Египет. И вот на 36 неделя я поехала а в Дахаб родила дочку на берегу Красного моря и как-то само собой так дахап там все фридайверы и вот само собой фридайвинг зашел плавненько в мою жизнь и с тех пор он присутствует в нем это конечно другой мир другое удовольствие это когда ты погружаешься в глубину и чувствуешь единение с всей Вселенной. когда я в детстве летать в космос. Для меня космос просто нырнуть да, там. Да. А, это доступнее, чем космос. Да, намного проще. Потому что как бы, после там примерно 15 метров глубины начинается отрицательная плавучесть. И вы просто летите вниз. И есть, это надо, наверное, это не обязательно надо ощутить, когда вы... Ну, Просто отпускаете все, и глубина просто вас тянет вниз нереальной скоростью. А как, как же обратно? Ну вот, да, например, нужно, конечно, обратно на берегу иметь что-то, что заставит что тебя выплать. Но это усилием воли или усилием мышц? Ну, это как бы если... Как бы человек все хорошо с психикой, конечно, это усилие мышц. Если это человек управлялся с психикой, это усилие воли. Потому что внутри становится начинается гипоксия, да, задержка дыхания, там... В мозг не поступает кислород, и начинаются такие приятные галлюцинации. И здесь нужно иметь силу воли уйти от этих приятных галлюцинаций и всплыть наверх. Это, конечно, такое опасное, конечно, это пошутил, да, на самом деле, чувствую, деле это все хорошо. Да. да, то есть все нормально ныряют, а на протяжении ну, это тренировки, идут, конечно, тренировки на суше, это дыхать на практике, это мы выныряем только с инструкторами профессиональными. То есть одному ни в коем случае нырять нельзя, это очень опасно. Это вся техника безопасности. Но это тоже такой момент здоровья, да, потому что когда мы задерживаем дыхание и держим гипоксию, при выныривании наши клеточки, вот такое, такое клеточное дыхание, оно добирает еще больше кислорода. У нас очень много, вот, а мы дышим верхним отделом легких, да, и... И наши ноги-клеточки, они не дышат. Вот. Когда мы ныряем, задерживаемся дыхание, при выныривании клетки начинают активнее работать. Вот. И также налаживается организм. Ну И это
0: такое ощущение счастья. Да, невероятно. Вообще, ты такая очень смелая девушка, чаянная. А давай вернемся к отношениям. Вот Как бы ты описала свои личные отношения с позиции психолога, регрессолога? Даже может быть предайвера.
1: Да, mm -hmm. Потому что
0: тут тоже некое погружение идет в отношения, в человека погружаемся. Тоже теряем голову, между прочим.
1: Да, да. я... Я была два раза замужем официально. И два раза официально разведена. Вот, да, у меня... Самое интересное, что у меня все прекрасные это отношения главное, со всеми я моими его, бывшими я мужчинами. Главное, Гейтс, вы так рассказываете. Нет, это была моя инициатива, и поэтому со всеми бывшими мужьями я в прекрасных отношениях, в дружеских отношениях. Я считаю, что это основа в нашей жизни, что бывают люди встречаются вместе, да, они проходят какой-то путь они расстаются, то есть есть люди, которые встречаются, и они встречаются там на всю жизнь, двигаются вместе, а есть, которые на определенный короткий промежуток времени, и здесь не плохо, не хорошо просто это и есть так. И самое главное, мне считается это сохранить человеческие отношения дружественные, что несмотря там, на расставание, а продолжить взаимодействовать с людьми. А сейчас у меня есть молодой человек, уже как не официально не женаты, вот он живет, он сейчас переехал пока на крик. Вот так как он вырос на Крите, и там пытается ну, работать, и я думаю, что уже к лету мы туда переедем к нему. А с тобой трудно мужчинам? Ну, я думаю, да. Ну, однажды же не они сбегали. Нет, да, ну, мужчинам интересно. Ну, это что, как это, на 36 неделя они поехали не вдохрожать в Дахаб. Да-да-да. Не каждый мужчина поет это. Они вернуть ли вместе куда-нибудь поглубже. А, плюс я еще занимаюсь сноубордом. Я увлекаюсь очень, я обожаю сноуборд, то есть мне обязательно нужно поехать и там после какие-то самой черной горы, куда-нибудь с нереальной скоростью. Это мне тоже важно. И, разумеется, мне бы хотелось, чтобы я был человек, который поддерживает моего лечения. Вот. Плюс еще... он
0: обязательно должен быть такого же уровня. Пусть вот, вот он не на реальном. Нет, нет, не, не
1: обязательно. Просто чтобы главное поддерживала, да, и разделял мое лечение. То есть это совершенно не важно. Мне кажется, в этом-то и смысл в отношениях, когда каждый, увлек... ну, что быть вместе, увлекаться одним, каждый должен предоставить пространство и радоваться за своего партнера. Вот, у каждого свои интересы, у каждого свои увлечения. Ну, поэтому, я думаю, что со мной, наверное, сложно, да. Потому что принятие такое, что много путешествий, и, часто бывает, что это раздельное путешествие, да, потому что у меня, у человек, у нас совершенно разные увлечения. Он вообще актер такой, такой весь. Творческая личность, <с> а я больше спортсмен и
0: психология, да, поэтому, ну и несмотря на что, мы вместе. Есть у тебя какие-то четкие правила по отношениям, вот что ты никогда бы, например, не, не допустила бы, чтобы там партнер так себя вел или какие-то вот такие предательства, предательства потому что, да,
1: наверное, я считаю, что я много, например, могу простить человеку, да, но если мне заранее говорят, то есть если у там ложь во имя добра, это для меня совершенно неприемлемо. Я считаю, что какие бы, какая бы ни была правда, если она звучит, все можно прожить. Вот. Так вот, для меня это есть полное доверие к человеку. Ну, а любовь для меня, это когда... Внутри ты чувствуешь себя цельной, то есть внутри тебе самой собой хорошо, а
0: вдвоем тебе еще лучше. Цельная основа любви. Здорово. А можешь ты поделиться вот каким-то таким действенным правилом или советом, который можно другим перенять от тебя? Ну, а. Что-то, может быть, за жизнь, за твой опыт, за и психологию ты с клиентами и вообще, вот, ну, угу. накапливается же он. Возможно. Это очень,
1: конечно, уникально, я могу сказать. Но для меня основа – это когда человек искренне любит себя. Вот. Uh -huh. Мне это основа, когда у него все будет вот прекрасно в отношениях с миром, с мужчинами. Во-первых, когда ему хорошо самим собой, когда он внутри чувствует эту цельность, этот внутренний свет, когда он верит своим интересам, верен своим убеждениями, а когда он творит, творит свою реальность. Тогда, конечно, все хорошо, тогда и... Человеку рядом с ним будет хорошо, а когда идет любовь от потребности, я хочу быть счастливым, и, возможно, какой-то человек будет мне счастливым, то по умолчанию, конечно, я считаю, что это, ну, уже проигрышный вариант на, на этапе старта. Поэтому в первую очередь, конечно, любите себя,
0: светите, творите. Здорово. Спасибо за твою открытость, за некие подробности своей жизни, да, потому что всегда. Интересно, а как, а как у другого? А как вот люди это проходят? И чужой опыт, он вроде как бы не твой, но как будто бы вместе с ним немножко проживаешь и прикасаешься, и обогащаешься. И где-то как предостережение от ошибок, а где-то как новые способы взаимодействия. Спасибо большое. Ну, мы будем завершать эфир. У нас такой сегодня... Бодренький эфир, активный, о спорте, о погружениях, и погружениях в отношения. И с вами была Наталья Ярославцева и, и Элина Веселова. До новых встреч, друзья. Спасибо большое. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.